0: Hey talé! Bienvenidos a este nuevo episodio de Yellow Brand. El día de hoy me encuentro muy contenta porque les quiero compartir este nuevo formato que, aunque no se va a quedar para siempre, decidí explorarlo el día de hoy. Hace un par de días tuve el honor de que me invitaran a impartir una conferencia en el Take Milenio a un foro que se llamaba Empower. La conferencia fue de qué es el branding y, la verdad, me gustó mucho, <ríe> ay perdón, este, y se las quise compartir. Espero en verdad la disfruten, la gocen, sobre todo aprendan y les aporte algo de valor. Cualquier cosa, saben que nos pueden seguir en nuestras redes en Yellow Brand Podcast. Vámonos a la conferencia. A iniciar, que disfruten esta conferencia de que es el branding. y por el chat les voy a estar poniendo la liga de y de Mesa de ayuda si ustedes tienen alguna duda. Bienvenida y adelante. Hola Julieta, muchas gracias. Eh, gracias por la introducción y, y gracias por la invitación por estar pues el día de hoy con todos ustedes aquí presente. Eh, como dijo Julieta, bueno, pues vamos a platicar sobre qué es el branding. Digo, la verdad es que creo que es un tema que últimamente eh, se ve como muy por todos lados, por así decirlo, sin embargo, me he dado cuenta y me he topado con que a veces eh, tenemos como que el concepto, como quien dice, por todos lados, ¿no? Entonces, eh, ahorita y aprovechando que ya mencionaron el chat eh, y antes de, de arrancar, quiero aprovechar y hacerles una pregunta. Por favor, nada más avísenme si cambió mi slide. Si ¿Sí vemos ya la pregunta? Perfecto. Quiero que me pongan por ahí en el chat en qué pensamos cuando escuchamos la palabra branding. ¿Qué es como lo primero que se nos viene a la mente? Sí, digo, puede ser corto, es la esencia, la marca, la empresa, desarrollo de marca, darte a conocer mejor, diferenciador, marketing, estrategia, logos, publicidad, nombres, marketing, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a marca, imagen. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, Ay, ya se me cuatrapeó aquí. Estrategias, muy bien, muy bien, vamos bien, vamos bien. Y generalmente es correcto, siempre pensamos en este tipo de cosas, sobre todo en imagen y logotipos y la verdad es que el logotipo, el nombre y la publicidad son solamente resultados. Aquí lo vengo poniendo, ¿no? Es simplemente un resultado y quizás nos quedamos con cara de what, ¿de qué?, ¿Cómo? Pues claro que sí es eso, es un branding, o sea, es el logo y es el nombre, o sea, es la marca que estoy creando. Sin embargo, como dijeron más adelante eh, algunos otros compañeros, eh, esta parte de estrategia va un poquito para allá, pero no nos adelantemos y vámonos por partes, ¿ok? Lo que quiero platicarles el día de hoy en estos minutos que tenemos y siéntanse por favor con la libertad de cualquier duda, comentario, este, ponerlo por el chat. Igual, Julieta, Meli, si me pueden ayudar si leyendo si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir en el momento, no pasa nada. Y lo que vamos a platicar hoy, pues primero quisiera hacer una diferencia o mostrarles la diferencia entre marketing y branding, que creo que a veces es donde como mezclamos todos, ¿no? Y aunque si bien son hermanos o primos hermanos, pues son un poquito diferente, entramos a branding y después les quise incluir esta, esta gotita, por así decirlo, de branding personal, ya que es muy importante que lo conozcamos, sobre todo si queremos o vamos a trabajar en una empresa o bien queremos construir nuestra empresa, que es importante ciertos detallitos que debemos de tener como al tiro, por así decirlo, este, para estar siempre, siempre pues, sí, presentes, ¿ok? Entonces, sin más por el momento, espero que todos estemos en la conferencia indicada y en la plática indicada y listos para avanzar. Muy bien, veamos el marketing versus el branding, ¿ok? Como les decía ahorita, marketing cae más como toda esta parte, la publicidad, las ventas, la investigación de mercados, el mismo mercado, el networking, las historias. Inclusive, si aquí hay algún mercadólogo, pues las famosas 4 P's, ¿no? Plaza, precio, producto, promoción. Todo eso entra parte de un marketing, ¿ok? Es eso. Pongo aquí esta imagen, me encanta ponerla de Times Square. No sé si, si alguien de ustedes haya tenido la oportunidad, o si no, en muchas de las películas que quizás ya hayamos visto, pues cuando hablamos de Nueva York, en el área de Times Square, estamos bombardeados de logos, de imágenes, por ahí vimos Visa, T-Mobile, este American Eagle, una del, del, de Wicked, de una obra de teatro, y estamos bombardeados. Y eso es marketing, es eso que se ve. Y el branding, que ahorita vamos a entrar más a detalle, pues es como esta parte de estrategia, esta esencia, esta misión, este propósito, estas historias, esta visión esta integración y estos valores, ¿no? Y me gusta mucho poner esta analogía, ¿ok? Para hacer la diferencia. Podemos decir que marketing es lo que se ve, o se hace la forma. Y el branding es la visión estratégica de negocio, es nuestro propósito, los valores y la historia. Entonces, si se fijan, un iceberg no pudiera ser iceberg o un árbol no pudiera ser árbol si no tiene raíces. ¿OK? entonces el branding es justamente eso y a veces pensamos que es solamente lo que se ve como decía ahorita lo, lo, lo de Times Square lo, ay, la campaña ta y es mucho más ¿OK? entonces no me quiero como les decía meter más a profundidad simplemente quería como hacer esta distinción para que todos conozcamos la diferencia entre estos dos grandes rubros ¿sí? que existen ahí afuera y que a veces los emprendedores o las organizaciones tendemos en confundirlas y, y me ha tocado muchas ocasiones que vienen emprendedores de que tse, hazme un branding diseñenme el contenido para redes sociales hazme un logo ¿y qué quieres? no pues no sé pero fíjate que fui de vacaciones y vi un logo y se ve bien padre y así lo quieres que no compadre si no tenemos esta base y no tenemos estos objetivos del negocio poder plasmar ese logo que vaya de acuerdo a lo que tú quieres, se empieza como a complicar un poquito, ¿no? Entonces, para eso es importante, o por eso es tan importante, o por eso es que toma relevancia, dicho de otra manera, la parte del branding cada vez más, ¿ok? Creo que hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Yo de repente me acelero, pero ustedes vayan me diciendo... perfecto, entonces digo, a lo mejor era algo muy básico que decían Itziar, ya me lo sé, pero a ver cuéntame más, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando y ahora sí vamos a entrar a la parte del branding, ¿ok? Primero, otra vez, nada más lo que no es, no es el logo, no es el nombre no es la identidad corporativa, no son los gráficos, no es el contenido y no es el producto todo esto son parte y resultado del branding, pero no es el branding per se. Entonces vamos a ver qué es el branding y para eso se preguntarán quizá que por qué pongo una vaca, ¿ok? Y les quiero contar un poquitito de historia acerca del branding, ¿ok? En los años, vamos a suponer, mil antes de Cristo, ¿sí? La gente, y probablemente esto algunos de ustedes ya lo sepan, eh se diseña a, la, a las vacas o al ganado de estos feudales y reyes y faraones, empiezan a tener muchos ganados y algunos se pierden o algunos se salen de, de los corrales y la gente batallaba mucho para saber qué, cuál era. Entonces el branding, obviamente no como lo conocemos hoy, pero el branding puro, por así decirlo, nace, les digo, hace miles de años antes de Cristo, con el tema del ganado, se dieron cuenta que si les ponían un herraje, ¿okay? nuestro ganado lo podíamos encontrar fácilmente, o podían rápidamente, si había alguna enfermedad o algo, identificar, ah, es la vaca del faraón tal, ¿no? Entonces, así es como nace el branding. O sea, y a lo mejor podemos decir que hay a poco pero se los juro, hay, hay, hay bibliografía y literatura que nos explica esto de cómo empezó. Después, vámonos ahora ya atrás, muchísimos años ya más cercanos a nosotros, con la parte de la revolución industrial, se dieron cuenta que así como marcaban a las vacas, sí, o al ganado, podían marcar sus negocios y diferenciarse. Entonces, empieza la revolución industrial, como este... Branding como quien dice con cachucha de marketing, ¿no? O sea, hay que, sí, que nos vean y vamos a ponernos rojos y vamos a ponernos azules y vamos a poner una raya, una cruz, una palomita, lo que sea, ¿no? Eso fue en la revolución industrial, hace, pues sí, cientos de años, pero no miles, ¿ok? Después, seguimos avanzando, imaginémonos como este timeline, seguimos avanzando y en los noventas más o menos alguien dice como, oye, o sea, sí, se pueden marcar las vacas y sí, me puedo diferenciar, pero que si el branding va ligado a algo más grande? ¿No? O sea, y empiezan, les digo, a partir de los noventas es cuando se empieza que eso está, o sea, ya sé que parece que hace mucho, pero yo nací en los 80, entonces los 90 no está tan lejos, o sea, son más o menos de mi edad, Empieza este concepto de branding, empieza, empieza a posicionarse de una manera diferente y a entender que para poder ponerle ese sello a la vaca o ese logotipo a nuestra tienda o nuestro local, local o nuestro emprendimiento o empresa, pues tenía que tener un porqué, tenía que haber algo más allá y es cuando nace pues esta nueva, por así decirlo, tendencia, de este branding que va más allá de ese logo, de ese nombre o de esa, de esa publicidad o esas cosas que se ve y deciden darle como esta parte de, de fondo, ¿ok? Entonces, digo, ahí fue un poquito de historia, este, no sé si empezó así con los faraones o no, pero bueno, vamos a suponer que sí, eh, y bueno, pues espero que, que hayan como seguido la historia eh, y que no les moleste la vaca y los cerrajes, digo, es algo que sucede, entiendo que algunas personas pueden ser sensibles con este tema, no es la intención, estamos objetivamente hablando de, de temas de branding. Pero vamos a pasar a qué sí es branding, ¿ok? O sea, ¿qué sí es? O sea, ya me dijiste, Itziar, que ya me aventaste todo el cuento de que los faraones y el ganado y la revolución industrial y que luego y en los noventas ya se dieron cuenta que, que, que debía de ir más allá y que debería de tener como más causa raíz. Y les quiero compartir esta, 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 perdón, esta frase o esta descripción de Seth Godin, quien es como un padre, por así decirlo, de, de la mercadotecnia actualmente, pero él, él nos habla, o moderno, él nos dice, y está un poquito parafraseado, pero más o menos nos dice que una marca es el conjunto de expectativas, recuerdos, historias, asociaciones y conexiones que provocan que la decisión del usuario seleccione un producto o servicio sobre otro. ¿Ok? Voy a poner el ejemplo de Tech Millennium. O sea, según la, la redacción o la definición de marca o brand, Okay, que nos da Seth Godin o Seth Godin ¿sí? nosotros cuando aprendimos o conocimos acerca de Tech Milenio, nosotros cuando hablaban de propósito y ecosistema de bienestar lo asociamos a ciertas cosas y creamos ciertas expectativas que es por eso que tomamos la decisión de seleccionar estudiar en esta gran institución o de trabajar en esta gran institución. ¿Por qué? Porque lo asocio y conecta conmigo. Siguiendo el tema del TechMilenio, para mí es importante encontrar mi propósito de vida y trabajar en algo que me ayude a continuar estando en ese propósito. ¿okay? Entonces digo, va, me voy y me enamoro de milenio y aquí seguimos. ¿no? Pero es eso es lo que es una marca. ¿okay? Es ese conjunto, no es una sola expectativa, no es una sola historia, no es una sola asociación, es un conjunto de varias cosas que ayudan que la persona decida el A en lugar del B o del C o del D, ¿okay? es, Me gusta mucho contar eh, esta, esta como analogía pues no este, este fact que escuché hace unos años, donde me decían, o donde leí más bien no me acuerdo en qué libro, luego se los, doy, se los doy. Pero que la segunda palabra más conocida a nivel mundial después de Dios, ¿cuál creen que era? Díganme en el chat si quieren para agarrar aire yo. ¿Cuál creen que sea la segunda palabra más conocida después de Dios a nivel mundial? Ajá. Vamos a ponernos la cachucha de marqueteros. No, a nivel mundial Beatriz, a nivel mundial, dinero pues, a nivel mundial, la misma palabra, ahí alguien ya le atinó de hecho, ajá, es Coca-Cola, Coca-Cola es la segunda palabra más conocida en el mundo después de Dios, está cañón, bueno, fíjate Beatriz, nunca lo había pensado, pero a lo mejor Facebook le puede estar ganando, pero no creo, la verdad es que tú te vas al lugar más recóndito del planeta y te vas a topar con una Coca-Cola, Coca-Cola desde que empezó ha tenido un tren importantísimo y ha trabajado en su marca de una manera impresionante. De tal manera que en ocasiones nomás vemos algo blanco con rojo y es Coca. Ya lo asociamos, o sea, hasta Santo Claus eh, nació o sale de toda esta parte de Coca-Cola y los ositos polares y que sea rojo con blanco. O sea, si nos ponemos a analizar la Coca-Cola como marca... Y más allá de todas las connotaciones que pueda haber actualmente y demás, pero si la vemos como marca, realmente hace su chamba. Yo ni siquiera tomo Coca-Cola y veo una Coca y siento la fábrica de la felicidad a mi alrededor. Me explico. Por el color, por el diseño, porque están muy alusados, lo que ustedes quieran. Pero es ese conjunto de cosas, ¿sí? Las que hacen... Que sucedan, ¿no? Que, que yo decida. Y, y vaya que yo ni siquiera, les digo, ni siquiera tomo coca porque tengo siempre, digo, una panza rara. Pero es, es, es esto que genera en muchas personas, o sea, tengo amigos y conocidos que no se toman una Pepsi por nada del mundo. O viceversa, que no se toman una coca por nada del mundo. Porque tienen bien marcado esa decisión que no matter what... Siempre van a se seguir seleccionando ese producto o servicio sobre algún otro. ¿Ok? El branding, cuando hacemos un buen branding o cuando tenemos una buena marca, es lo que nos ayuda a decidir en cuanto a toda la organización nuestros productos y servicios, nuestro talento, la comunicación, los eventos, las finanzas, TI, o bueno, aquí le puse IT, eh, las oficinas, el lugar donde nos vamos a poner, ¿ok? Si se fijan, el brand va conectado al business. Quizá por ahí pudiéramos poner una esferita arriba de, de marketing, pero el brand tiene que ir conectado al business. Si nuestra marca no está conectada o no conectamos a nuestro negocio y los objetivos que tiene el negocio, de nada sirve la campaña por más bonita que esté. Y vaya que conozco empresas y ejemplos que me ha tocado leer en libros o con los que he trabajado que le meten una la nota Facebook y le meten una la nota agencias de, de marketing que les haga su logo y todo y no hay nada de fondo que los que los sostenga al paso del tiempo pues resulta ser pérdida y no necesariamente pues tienen los resultados esperados ¿ok? entonces esto es para irnos metiendo como esta marca, este brand, este branding, ¿sí? va ligado al negocio y nos ayuda a decidir todos esos elementos eh, que necesitamos tener alrededor de nuestro negocio. ¿okay? Branding es el trabajo de gestión de marca con el objetivo de hacerla conocida, deseada y con una imagen positiva en la mente del consumidor. ¿Sí? Por ahí alguien decía, oye, esa es la gestión de marca, es la estrategia, y sí, o sea, es cómo voy a jalar, ¿sí? Cómo voy a operar para que esta marca de Santos día en mi caso, o el podcast de Yellow Brand, digo, allá me aventé dos comerciales, perdón, este, para que realmente pueda tener una imagen positiva en la mente del consumidor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo hoy para que mañana realmente sea como lo es hoy Tech Millennium, a lo mejor el primer día pues no estaba posicionada como una, una universidad que ayudaba a los, a los alumnos a encontrar su propósito a encontrar su razón de ser mediante un ecosistema de bienestar a lo mejor el día uno no lo tenía así de claro, ahorita ya lo lograron pero es un proceso que tenemos que ir recorriendo para poder hacer conocida, deseada y una imagen positiva allá afuera ¿ok? el branding es la sensación que se tiene sobre tu producto o servicio o sea, imagínense que tienen y me gusta poner este ejemplo como me, me introdujo Julieta soy maratonista, me encanta correr y cuando tú te vas a poner unos tenis cuando tú vas a comprar tus tenis sí yo por ejemplo a veces nunca me los he comprado porque no soy tan pro pero eh, cuando me pongo los tenis de este cuate que cruzó el maratón en menos de dos horas se los juro que nomás al ponerme los Nike siento que vuelo ¿ok? porque Nike también es otro ejemplo de una marca muy potente donde nos ha hecho saber a todos que si tenemos cuerpo somos atletas entonces esa sensación o el just do it no, solo hazlo también de Nike esa sensación por más que Adidas y Rebook y Fila y Charlie y las marcas que ustedes quieran de tenis, sin temor a equivocarme, creo que no le ganan a esa sensación que traigo los Jordans, ¿no? O sea, traigo los Air Force One, traigo los Zumba por Fly, digo, en mi caso que corro, ¿no? Entonces, o lo mismo un iPhone, ¿no? O sea, también a muchas personas traer un iPhone, o sea, se sienten, ¿verdad? O sea, toda esta parte... De, de innovación, les, les llama la atención y te sientes cañón, o sea, como, es que traigo, ¿no? O sea, y vaya, puede ser, eh, estamos hablando de productos o servicios, puede ser cualquier cosa eh, que, que nos vaya quedando, ¿no? Pero hay, hay marcas que nos evocan sensaciones diferentes, digo, va a poner a la boca un ejemplo muy tonto, pero... A lo mejor si compramos este algo de marca Haynes o Fruit of the Loom, o sea, pues a lo mejor no, no, no varía tanto tu sensación sobre una o sobre otra, ¿no? Pero pues a lo mejor sobre un celular, voy a poner ejemplos a lo mejor de los de antes, ¿no? Un celular Nokia de los cuadrotes, grandotes, que tenía nomás una Iborita para jugar contra un iPhone, pues esa sensación es abismal, estaremos de acuerdo, ¿no? Entonces. Hay productos y hay marcas que logran despertar esa sensación en nosotros que decimos: No matter what, quiero esta marca. Voy a ahorrar, voy a juntar y quiero tener esta marca. ¿Ok? Es importante, eh, ahorita, ahorita voy a, a tu pregunta. Es importante, ¿sí? Entender que el branding es una planificación a largo plazo. Les decía ahorita, muchas veces es como que sí, yo te pago y hazme. A ver, no, compadre, no es en el día uno, ¿sí? Es algo que se va construyendo en el tiempo, ¿okay? Entonces, es esta planificación a largo plazo, es esta creación y gestión de los elementos de la marca para aprovechar la percepción en la mente de los consumidores, ¿okay? O sea, no es el logo por sí solo. Y me voy a regresar así rápido para que no se me mareen, para que no se me mareen, ay, me voy a regresar aquí rápido, todos estos son elementos, el logo por sí solo no es nada, el nombre por sí solo no es nada, la identidad, los gráficos, todo son un conjunto, ¿ok? Gestionar todos estos elementos y que estén orientados al negocio y demás, pues es lo que hace que sea un buen branding, ¿ok? Pero sí tenemos que entender a veces y más las generaciones de ahora, y, y digo, yo también me incluyo, o sea, yo le pico a Amazon y a los 10 minutos veo si me va a llegar antes. O sea, a ver, ya tienes el Amazon Prime, ya te dijo que te llega mañana, no te va a llegar antes. Pero nos gustan las cosas rápidas, inmediatas, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que el branding es a largo plazo. Que si bien, y aquí me voy a aventar una frase tipo de, de la tía, hay algunos garbanzos de libra, va O sea, hay a veces que, oye, le pegó bruto. Pues sí, sí existe. Pero generalmente este branding es una planificación y es algo que sucede en un largo plazo, ¿ok? Branding es entender también y materializar el por qué hacemos lo que hacemos. Y ahorita más adelante lo voy a, lo voy a volver a explicar, pero hay, hay un video que se lo recomiendo de Simon Sinek que, que nos habla del círculo dorado, quizás ya ustedes lo hayan visto o lo hayan escuchado, donde nos habla que tendemos a comunicar desde tres esferas desde el qué hacemos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos cuando nosotros hacemos branding es cuando entendemos y materializamos el por qué hacemos lo que hacemos ok no es lo mismo decir te vendo una computadora de 38 gigas digo, no sé si son muchos o son poquitos, pero no es lo mismo a decirte, te vendo una herramienta que te va a cambiar tu vida. No, pues quiero la herramienta, la computadora no me importa. Y es lo mismo, ¿no? Y es como comunica Apple. Apple sabe perfectamente, think different. O sea, si tú eres una persona que quiere pensar diferente, Apple está ahí para ti, ¿ok? Y a lo mejor no es la mejor computadora. Y seguramente no es la mejor computadora, ¿sí? Sin embargo, ellos entendieron y materializaron perfectamente el por qué hace, hacen lo que hacen, ¿ok? Cuando hacemos branding es cuando logramos entrar al corazón de nuestra audiencia, es cuando logramos despertar sensaciones y conexiones, que lo veíamos ahorita un poquito arriba, y es esa comunicación clara y ventaja competitiva, ¿ok? Entonces, esto es lo que es branding, digo, me faltan algunos slides, si me dan permiso voy a leer tantito en el del chat, que, que tengo por ahí dos comentarios, eh, nos platican que siempre que, les ponen, que se ponen una prenda de su marca favorita sienten que soy un modelo de la marca. Claro, o sea, literal, te, te digo, yo me pongo estos tenis de, de Zumba Por Fly, este que fue el que cruzó, la, con los que se cruzaron la, la meta de, en menos de dos horas, un maratón, para los que no conozcan, un maratón son 42 kilómetros, 42.196 kilómetros. Entonces, es una súper... Yo, mis amigas que son más pro lo hacen entre 4 horas y 4 y media yo lo hago en 5 este chavo lo hizo en 1 hora 59 entonces totalmente concuerdo contigo o sea sentimos que somos como parte de la marca y te sientes guau. por ahí también nos comentan que relacionan a Nike y Adidas como ropa que usa una persona normal que va al gym o hace ejercicio pero Under Armour se relaciona con personas que hacen igual de ejercicio pero más extremos y también con los militares Totalmente de acuerdo. Y, y esto, digo, a lo mejor es otra clase, pero acordémonos que parte de... de y aquí es parte de marketing, pero otra vez, va todo junto. Hay, hay segmentos y hay nichos de mercado, ¿ok? Nike, por ejemplo, y seguramente Adidas tendrá algo similar, ellos te dicen, si tú tienes cuerpo, eres atleta. No me importa si estás flaco, si estás gordo, si estás alto, si estás chaparro, si eres tipo muy muy habilidoso o si no eres tanto, no me importa, tú tienes cuerpo y lo puedes hacer porque eres un atleta. Entonces, mucha gente nos identificamos con eso. Y Under Armour, ¿qué pasa? Que tiene a este The Wine Jason, se me fue el nombre, lo, a lo mejor lo dije todo mal, pero bueno, a la roca, o sea, tiene la roca y tiene su marca y es para gente como más tough y como dices, para el army y demás. Entonces, es un muy buen ejemplo. Cada una de estas marcas ha logrado crear sensaciones y crear conexiones con sus diferentes nichos y sus diferentes segmentos de mercado, ¿ok? Pero sí, son buenísimos ejemplos sí, y buenísimo el comentario de la, de la ropa. Eh, hay, esto lo saqué, no se me ocurrió a mí, pero lo pasé por acá. Hay un cuate que sigo en, en Instagram, eh, Michelle Novak se llama, y él da un curso de, de temas de ventas y habla de de cómo siempre decidimos como en estas tres etapas, con el cerebro reptiliano, con la amígdala, que es parte de una cosita que tenemos acá atrás, que es como, tengo sed, pues agarre el agua, ¿no? Pero oye, ya si vas a comprar un carro, o vas a comprar una casa, o vas a empezar a estudiar en alguna universidad, o vas a salir y vas a tener que tomar otra decisión, pues ya le metes estómago, ¿verdad? dices tú, ¡ay, Dios! O sea o un celular, ¿no? de que, ay Dios, es que es una lana y tendré que, tendré que, ¿cómo se llama? tendré que ahorrar y, y, y empieza, no sé si les ha pasado a ustedes como esa sensación yo siempre la describo así como si trajéramos una aspiradora en la panza de que, ay Dios, es que ¿será que está bien lo que voy a hacer? digo, yo ahora que me compré justamente una computadora yo, ay, pero a lo mejor la mía todavía jala ay, y le metes estómago, ¿no? Y el corazón, pues los chavos, ¿no? Digo, no sé qué tan chavitos o qué tan ya grandes estén los que nos están escuchando, pero pues cuando van a comprar un anillo para la novia, híjoles, me supongo que le deben de meter bastante corazón y bastante emoción a esa compra, ¿no? Lo mismo quizá una casa, porque pues no es algo de, de ah, pues va a comprar una casa y si no me gusta, pues la devuelvo. No, es una casa, le tienes que meter los tres, o sea, cuando logramos como marcas, posicionarnos en estas tres esferas o de alguna manera entre el primero y el segundo pudiéramos decir que la estamos súper palomeados ok, que la gente diga ah, necesito un branding ahí está Itziar, ok ay, pero cuesta pero no manches, me gustó mucho como explicó la plática y sí le confió el trabajo, ya le metimos emoción, ahí otra vez ahorre que me aventé un comercial ¿Okay? ya le metimos emoción ya le metimos sentimiento ya le supe de que esto es quiero tomar un refresco voy por la coca ¿okay? y vaya que no me patrocina la coca pero muchas veces es, es más simplemente creo que todos y esta es la parte de esta amígdala que les digo del cerebro reptiliano esta es la parte donde creo que a todos no sé si les ha pasado pero o nosotros aunque digamos que a lo mejor no y nadie, nadie lo, lo aceptemos pero estoy segura que todos lo hemos hecho alguna vez hasta vas a un restaurante y, sí, me trae una coca de Fanta, a todos nos ha pasado alguna vez, o una coca de Sprite, o una coca de manzana, ok, a todos nos ha pasado, porque ya está posicionada la coca, lo mismo Kleenex, o sea, tú no dices, ¿me da un pañuelo desechable? No, un Kleenex, o sea, ya está en el cerebro, en esta amígdala, en este cerebro, y ahí a lo mejor no le metemos ni estómago ni corazón, o sea, es lo que es, pero ya cuando logramos, estas son, esto que veíamos ahorita, ¿no? O sea, la parte de la conexión y la sensación es cuando logramos ya que la gente le meta estómago y le meta emoción o le meta corazón al poner, al comprar o decidir por nuestro producto, ¿ok? Igual, si va habiendo alguna duda, ahí me lo van, me lo van poniendo. Y, y si se fijan, tanto la slide pasada como esta, pongo el corazón porque para mí eso es el branding, es el corazón de la marca, es lo que hace la tira a la marca, ¿no? O, o, o es el, pues sí, es, es el corazón lo que mueve a la marca, o sea, si no tiene corazón, pues digo, o cerebro, ¿verdad? También, pero vamos a ponerlo más como corazón, pues... No se nos mueve nada, estamos, estamos muertos. Entonces, entre más late ese corazón y más bombe esa sangre y esos ánimos y ese poder, por así decirlo, mejor nuestra marca va a ser. Y para que una marca sea fuerte, debe ser reconocido como diferente. Sigo con el ejemplo del Tech Milenio. El Tech Milenio es reconocido como la primera universidad más feliz, perdón si lo estoy diciendo medio mal, pero, pero es reconocido como la más feliz. Es reconocida. Porque encuentras tu propósito, porque ayudan a que todos los, em los alumnos terminen siendo o sea, terminemos de empleados o con trabajo a la hora de salir de la universidad. ¿okay? La Universidad Tech Milenio es reconocida por eso. Es diferente a todas las demás. ¿okay? La mayoría, y, y vaya, todas son buenas, pero el Tech Milenio es la que te dice: Yo te voy a ayudar a encontrar tu propósito de vida. Y yo te voy a tener un ecosistema de bienestar. Y eso la hace única la Universidad Tech Milenio. ¿Ok? Está basada en un fuerte porqué. Vuelvo al Tech Milenio. O sea, el Tech Milenio entiende perfectamente la importancia de este en, encontrar nuestro propósito de vida y por eso está, está tan fuerte, porque lo tiene claro y por eso sigue creciendo y no para. ¿Ok? Nos hace fuerte también cuando tenemos una historia que las personas puedan recontar. Si yo no tengo una historia, ¿sí? O si un, por ejemplo, lo que les decía ahorita de Coca-Cola. Coca-Cola, miren, les digo, ni me paga y les puedo decir lo de Santo Claus y que es la segunda palabra y que la fábrica de la felicidad y que están haciendo temas que se dieron cuenta de que nunca explicaron qué hacer con las botellas vacías y que ahorita están haciendo campañas donde ya te explican que la botella una vez que te la tomaste la tienes que tirar a la basura o la debes de reciclar, ellos están haciendo historias con su branding que alguien como yo puede venir con ustedes a compartírsela y quizás ustedes al rato, porque ya es viernes y la cenita, pueden decir, oye, fíjate que estaba oyendo en una plática que fui hoy de Empower, este, la miss o la maestra o Itziar, dijo que la segunda palabra más conocida después de Dios era coca, porque tiene una historia. Entonces, cuando logramos hacer eso, estamos igual de gano. Somos fuertes, ¿sí?, también cuando nuestra comunicación es clara cuando somos una marca viva ¿a qué me refiero con una marca viva? no una marca que de repente está y de repente no está somos una marca fuerte cuando somos realistas y confiables en ocasiones y, y hoy oí un podcast que la verdad me cayó bastante mal debo reconocerlo donde hablaba un chavo que se dedica a vender marca personal y estaba platicando de, de, de un... De, de un evento que, que con un cliente ¿no? que él tenía un cliente, un multimillonario porque supuestamente este chavo se, se junta con o codea con puros multimillonarios y dice no, eh, entonces le dije a mi cliente mira, te vas a acercar y lo vas a contar un chiste, y dice el chavo para eso, yo ya tenía todos mis videógrafos y los camarógrafos listos para tomar la foto ok, y luego ya sacamos la nota de verdad, de que son súper amigos y son súper no sé qué a ver, compadre, fue fabricado. O sea, qué tan realista y qué tan confiable eres. Con el tiempo vamos a ir nosotros construyendo esta realidad y cada vez siendo más confiables. ¿Ok? Y pues contar con una identidad clara. O sea, yo soy así, estos son mis valores, este es mi porqué. Soy azul, soy verde, soy rojo, soy morado, soy amarillo. Aquí está mi identidad, esto soy. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Ok. Cualquier cosa lo van poniendo en el chat. Y esta... Este me, me gustó... Me gustó... Leí, estaba leyendo en la mañana y me topé con esto, ¿no? O sea, cuando logras... O sea, imaginemos... A, a, ver, si, a ver si lo digo bien y si alguien eh, le atine en el chat. ¿Ok? ok o sea, lo primero es decir cómo dices en todos los idiomas no me mates, ¿sí? Pero es pensar como que en un logotipo o en una imagen que... ¿Cómo podemos ir en cualquier idioma de que no me mates? Pero también quiero que pensemos, ¿sí? En imaginemos así como que una super tragedia, ¿no? O sea, que estamos de vacaciones y cae un tsunami. Nos salvamos todos porque todos somos súper hábiles y no nos cayó tanto, pero así. Y vemos un logotipo y decimos... ah ya, ya no me va a pasar nada, ya aquí alguien está, ¿qué institución creen que sea esa que está en esos desastres que cuando la vemos, que a lo mejor cuando estás en la ciudad dices tú de nada me sirve, pero cuando estás como en una contingencia dices, esta es la que me va a salvar, exactamente, exactamente, entre la Cruz Roja, ¿ok? O sea, la banderita blanca es no me mates, o sea, vengo en zona de paz, ¿ok? sin embargo, la Cruz Roja o sea, en algunas circunstancias estos logotipos o estas marcas, que a lo mejor la banderita blanca no es una marca per se pero la Cruz Roja sí hacen la diferencia entre la vida y la muerte o sea, puedes estar a lo mejor en Europa o en Sudáfrica o en Sudamérica o en Canadá y si algo nos pasa y vemos a la Cruz Roja, les aseguro voy a regresar que todo el mundo la reconocemos tiene un fuerte porqué nos, es una marca viva, sabemos que es confiable y vamos a llegar y vamos a entrar ahí. ¿Okay? Digo, ahí le puse en inglés. Exactamente, es símbolo de salud, seguridad y ayuda. Y nuevamente, quizás si estás y si vives aquí en Monterrey y te cortas o te caes o te quiebras un pie, no vas a ir a la Cruz Roja. O si tienes un accidente, a lo mejor no le vas a hablar a la Cruz Roja porque tenemos algún seguro. Pero si estamos fuera de Monterrey o si estamos en algún otro país, les aseguro que la vemos como la Cruz Roja, o, o simplemente en las colectas, pasan las colectas, y digo, al menos yo sin ver, ahí está, o sea, según yo cada rato es día de la Cruz Roja, porque cada rato hay donativos, pero nunca me he detenido como a dudar de donarle a la Cruz Roja, y creo que nadie de nosotros. Pero bueno, hasta aquí es lo que es muy puntual acerca de branding, igual si alguien tiene algún duda o comentario, Siéntanse libres de ponerlo por el chat y lo revisamos al final. ¿Y por qué les quiero hablar o por qué les quise integrar eh, estos últimos, yo creo, cinco minutitos sobre el personal branding? Ahí les va. Creo que ahorita está muy de moda esta parte del personal branding o lo escuchamos por muchos lados. ¿okay? Es importante, o, o más bien, es necesario saber que actualmente nosotros también estamos construyendo nuestra marca. El año pasado, eh, bueno, hace tres años ya se me hace en el último Inc. Monterrey, vino un cuate que ya se me olvidó el nombre, pero trae unos lentes verdes. Ay, tengo su libro, de Focus Project, pero se me fue el nombre. Pero Bueno, ahorita me acuerdo, pero él hablaba de cómo ahorita ya todos tenemos como un sello digital, o como un código de barras digital donde podemos poner al, alguno de nuestros nombres y ya se va creando un récord. Entonces, nuestra marca personal es importante por si queremos trabajar en una empresa o por si queremos poner a nuestra empresa. Actualmente los empleadores o los buscadores de talento en las organizaciones, créanme que nos buscan en redes sociales. Sí, entonces, si nosotros tenemos que con el vaso volteado o en el barril de cerveza... Digo, yo sé que aquí en Millenio nadie hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Ni fuman, ni toman, ni, ni dicen cosas así, ni tienen un mal vocabulario. Ándale, y Walman, gracias. Este, yo sé que nadie de ustedes es así, pero si tuvieran alguna de ese tipo de fotos y ya están por salir, yo les recomiendo que no las borren, las podemos dejar para acordarnos de las cosas que llegamos a hacer todos en algún momento... Sin embargo, tenemos que ir construyendo esta marca que, como dije ahorita, que seamos confiables, que seamos vivos, que seamos personas, para que el día que alguien busque contratarte o que tú toques la empresa, la, la, la puerta perdón, de una empresa como consultora o consultor, si se meten a estoquearte, por poner la palabra estoquearte, pues vean que eres una persona eh, reliable, ¿no? o sea, que eres una persona confiable y que eres una persona... Que, que sí es congruente con lo que dice, con lo que hace, con lo que piensa, ¿no? Entonces, les puse como aquí, bueno, un poquito lo que les dije, ¿no? O sea, el, el tener un personal branding nos ayuda a generar confianza en otras personas, a destacar en ciertas áreas y a conectar con diferentes públicos, ¿ok? Entonces, para esto es tan relevante o se vuelve tan relevante empezar a construir un personal branding. ¡Ay, oh, Itziar, es que a mí no me gusta andar saliendo y la foto y andar publicando! ¡No pasa nada! Tranquila, tampoco tienes que hacer así. O tranquilo, tampoco tiene por qué ser así. Sin embargo, si sí quieres algún momento, yo te recomiendo que empieces y puede ser un post a la semana, pero constante, ¿ok? Porque eso nos va a ayudar a ir conectando para el día de mañana otra vez. No es de un día para otro, ¿ok? Vamos despacito, ¿ok? Es largo plazo. Cuando queremos hacer un personal branding, ya sea por negocio o por cultura o porque es parte de lo que estamos viviendo y la tendencia que se ve que es parte de cierta manera como nuestro currículum, ¿no? Por ejemplo, una, una, una red social como LinkedIn. Tenemos que tener muy claro a quién servimos, cómo lo servimos, qué ser, o sea, ¿a quién servimos? ¿Qué, ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? ¿Ok? Who do you serve? What do you do? How do you do it? And why do you do this? ¿Ok? Cuando nosotros no tenemos claro a quién vamos, ni qué hacemos, ni cómo, ni por qué lo hacemos, a veces no podemos conectar tan fácil. Una vez más, chavos. Esto no crean que te levantes un día y ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y qué y cuándo y dónde y por qué, no, yo, yo a mí me, hay una frase que quisiera patentar algún día, que la tengo por ahí en mis redes sociales, que siempre digo, empezar es lo más fácil del mundo, todo el mundo podemos empezar a ponernos a dieta, a ir al gym, a estudiar, a trabajar o a correr, lo que sea, lo que ustedes quieran, todo el mundo podemos empezar, a veces sí es bien difícil empezar, pero... Es más fácil. Lo difícil es ser, es ser persistentes y crear esta consistencia y no, dejarnos ca no caernos en el camino. ¿Okay? Entonces, cuando queremos, tenemos que saber estas cuatro cositas muy claras y ser consistentes una vez que lo hacemos. Nuevamente, digo, y aquí me voy a ir para otro lado, ¿no? O sea, la creativa. A veces dicen, no, es que yo no soy creativo, entonces a mí no se me ocurre. Ponte a hacer un día cómprate patines, otro día cómprate tenis, otro día cómprate una raqueta, otro día cómprate una bici, otro día cómprate una platineta, otro día vete a trabajar al rancho, al rancho con algún amigo, otro día vete a una mina, otro día vete a una empresa, otro día vete a barrer calles, otro día vete a la policía. La cosa es, cuando no tenemos como muy claro, la cosa es hacer, 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 hacer y eventualmente, como dicen en Estados Unidos, lightning can strike, ¿no? O sea, de repente nos va a caer como ese rayo y no necesariamente que nos vaya a caer tal cual de que, ¡ah, ya lo sé! Simplemente empezamos a sentirnos como cómodos con ciertas cosas y dices tú, compadre, comadre, de aquí soy, ¿ok? Pero sí es importante que cuando empecemos a entendernos, a ver, ya sé lo A veces es más fácil empezar por decidir como que, a ver, ya sé que esto sí no quiero hacer, o sea, no me veo como luchadora de la EUGFC, ¿no? O sea, no, no me veo por ahí. No me veo como científica, se me hace que tampoco encontrando la vacuna, o sea, que ojalá y la encuentren, pero no me veo como por ahí. Y ahí como que, a ver, tengo toda esta lluvia de ideas que sí pudiera querer, pero ya sé que estas no. Entonces, la cosa es hacer y avanzar. Pero sí es, es importante, es importante... Ir, ir, ir viendo e ir, tra e ir perdón, trabajando en nosotros para poder ir gestionando este, este branding personal o este personal branding porque al final en el mundo de hoy yo no sé si hace 20 años estuviera dando esta plática ni si en 30 años la voy a dar pero al día de hoy de verdad, o sea, tengo amigos que trabajan en el área de recursos humanos y si sí se meten a redes sociales y sobre todo a LinkedIn y a veces les ponen en Google los nombres de, de, los, de los participantes para ciertas vacantes. Entonces, tratemos de ir siendo congruentes con lo que queremos, con lo que decimos y con lo que pensamos, ¿ok? Es importante recordar que una marca, y esto aplica tanto para personal como en general, o el branding, no es lo que yo digo que soy, es lo que la audiencia dice que soy. O sea, Apple dice que es innovador y que te ayuda a pensar diferente, nosotros como audiencia, o sea, si pensamos en una MAC, pensamos en alguien de diseño, generalmente, ¿verdad? Habemos otros que no somos de diseño y tenemos, pero generalmente piensan diferentes, son más creativos, usan de, de varias cosas y empata con el Think Different, ¿ok? Entonces, cuando logramos que la gente o la audiencia piense o diga que somos lo que queremos nosotros, que crean que somos, ahí es cuando se hace realmente una marca. Y les quiero poner este ejemplo, no es video ni nada, es nomás, probablemente ya conozcan a este cuate de Kaby Lane. ¿Por qué se los quiero poner? Porque muchas veces, después de oír esta parte de personal branding o de branding personal, no, sí, y me voy a contratar fotos, y me voy a cambiar el celular, y voy a contratar a una persona, y ta, 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 ta. empezamos, empezamos de qué. A ver, compadre, a ver, comadre, vato, tranquilo, ¿ok? O sea, ya me emocioné. Pero tenemos que empezar, este cuate, o sea, chéquense la cantidad de seguidores que tiene, 114.7 millones, o sea, 1.7 billones de likes, o sea, están de acuerdo que es, o sea, una cosa impresionante, y todo lo hace con su celular, y el vato ni habla, nomás hace como, ¿ves? O sea, así se hace, no te la compliques, no andes haciendo cosas tontas, ¿no? Pero es el perfecto ejemplo de que a veces no necesitamos invertirnos los millones sino tenemos que tener claro lo que queremos hacer ¿ok? tenemos que tener claro lo que queremos transmitir y quién somos este cuate quiere dejar claro ¿sí? que quiere que te rías también pero quiere que sepas que a ver, no te la quiebres a veces las cosas son más sencillas no, keep it simple sería como su mayor mensaje y como un takeaway, antes de irnos, recordar que la marca personal es personal. Yo no les puedo dar mis tips, Meli a lo mejor no les puede dar sus tips, Julieta no les puede dar sus tips. ¿Por qué? Porque la marca es personal. A veces todo el mundo es que sí, sigamos el, moda el modelo de Gary V, porque es de contenido macro y vamos haciendo pedacitos. Pues a él le jala, a lo mejor a nosotros no. Oye, vamos a usar el modelo de whatever pues hay a lo mejor a nosotros no. Entonces, recordar que es, la marca es personal. Y, pues bueno, de mi parte ya es todo. Voy a dejar, creo que son cinco minutitos. De verdad, muchas gracias. Espero que todos hayan aprendido y les haya quedado claro esta diferencia entre marketing y branding. Y, sobre todo, entender por qué es importante el branding. Al final, es, es eso que nos distingue, es esa conexión, es esa parte humana que tiene el negocio para crear sensaciones y conexión con el mundo exterior. De verdad, muchísimas gracias. Está mi nombre, mis redes sociales, por cualquier cosa, mi página. Y pues, encantada de estar aquí. Dudas, comentarios, aquí ando. <risa> y bueno, pues con esto llegamos al final, con dudas y comentarios. De verdad, muchas gracias nuevamente a Milenio por la invitación y muchas gracias a todos ustedes que escucharon este episodio pues, hasta el final. Nuevamente, como les dije al principio, cualquier cosa, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes en yellowbrandpodcast. Ahí estaremos, ahí estaré, atenta a sus comentarios. Dale pues, vámonos. Bye, bye. Bye.